0: Hoje o Noisecast, chegando no décimo episódio, temos guitarras dissonantes, num disco que abriu caminho e foi muito influente para a banda que traz essencialmente no seu som o noise.
1: E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje, trazendo um disco dos anos 80. Mesmo que tenham vários álbuns muito clássicos né, do, dos anos 80, hoje vamos para um lado um pouco diferente, um pouco experimental, um pouco de art rock. Pegadas meio no wave, meio noise rock. A gente está falando exatamente no Noisecast de hoje, no Dissecando, da banda que talvez tenha como maior exemplo do noise rock. Estou falando hoje do disco Evil, do Sonic Youth. E aí, Alex, tudo bem, cara?
0: Fala, Bruno. Beleza, mano? Vamos falar de noise hoje, né? Conforme o Noisecast. E é isso aí. Bom, antes de começar, aquele recadinho. Galera, sigam o Noisecast no Instagram, arroba Noisecast Underline. Curte a página no Facebook. E me segue também, arroba LXMD. E segue o Bruno, arroba Bruno Fonseca XX. E Bruno, fala aí, a gente tem uma participação especial hoje no Dissecando.
1: Então, é... Eu tenho um amigo aqui, que hoje a gente traz aí como convidado, e é um cara que, desde quando eu era um jovenzinho, eu já conversava bastante sobre música, e ele não é nem aqui de São Paulo, ele está falando diretamente do Rio de Janeiro, um grande amigo que vai ser um grande jornalista aí do Brasil. Tudo bem, Victor?
2: E aí, galera... É, meu nome é, então, Vitor, Vitor Silveira. É, eu, eu tento aí, né, a gente tenta é, fazer um jornalismo musical, é, já escrevo pro o Yumi Dance, um blog, tipo, colaborativamente, escrevi para algumas coisas e hoje eu tô aqui para falar sobre Sonic Youth, cara, que para mim, assim... Nós, e se a gente quer falar de. Isso aqui é Nós então vamos falar de mais Rock, vamos falar da, da melhor banda de Nós Rock que tem. E lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, é tudo @inversevictor E vamos que vamos. Vamos
1: então começar aqui a falar um pouco sobre o disco, né, o contextualizar vocês melhor. Sobre a época que está se passando E bom, a gente vai no ano de 1985 Um ano antes do lançamento do disco Evil Que a gente vai trazer aqui hoje do Dissecano E bom, primeiramente vou apresentar a banda para vocês né? é, Nos vocais e guitarra temos Thurston Moore Na outra guitarra e também agora iniciando nos vocais Lee Ranaldo, no baixo e cantando também algumas músicas temos King Gordon e a partir de 1985 entra um baterista novo nessa banda ele se chama Steve Shelley que permaneceu na banda até o final e bom tudo aconteceu lá em junho de 85 quando o baterista da banda na época Bob Bert deixou a banda e acabou sendo substituído pelo Steve, que entrou na banda e meio que encaixou perfeitamente. Meio que realmente entrou e fez as engrenagens do Sonic Wolf funcionarem cada vez melhor. Passando depois de um tempo, eles acabaram indo gravar o, o disco *Evil* em março de 86. É, tem algumas coisas bem legais de citar sobre esse disco. E... Que já, né, o próprio nome, Evil eu acabei pesquisando um pouco sobre, e eu sempre gostei muito, né, de ser um nome simples desse jeito, mas eu sempre tive na cabeça que seria alguma coisa de, tipo, evolução, tipo, evolution, mas depois de ter o disco já em mãos, e aí quando eu fui olhar a contracapa, eu percebi que na contracapa tem uma foto da banda, como se fosse no formato de um coração, e aí, blow mind. <risos> Evil, na verdade, é love ao contrário, é tipo amor ao contrário, então, tipo, essa sacada, quando me veio à cabeça, eu achei sensacional.
2: Isso conversa muito com, 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 com certas coisas desse álbum, porque ele é, assim, a gente vai falar faixa a faixa daqui a pouco mas ele fala o, seu, o contrário de, de amor é, na, na, na capa, no nome, né, é isso? Mas, por exemplo, já na primeira música é, fala sobre, sobre violência e tem várias discussões sobre coisas violentas e coisas sombrias lá pro, pra frente. Seria o contrário, né? É o contrário do amor. Vai, vai falar que não é.
1: <risos> é, realmente, Victor... E, bom, continuando um pouquinho aqui, né? É um disco que contém 10 faixas, 9 músicas são autorais e tem no final um cover. Sendo que esse cover ele não está no LP, ele só contém no disco CD e na fita cassete. Ele foi lançado em maio de 86 e falando do disco em si agora... Eva é o primeiro disco da banda que conversa um pouco com o pop, mas sem deixar as raízes da banda, né? Que vem do No Wave, que acabou deixando suas marcas e influências ainda assim nesse disco. Além, é claro, do Noise, que sempre acompanhou a banda, desde o primeiro até o último disco da banda. E neste disco contém uma base de melancolia e experimentalismo Que continua soando muito bem, igual nos discos anteriores Só que talvez mais bem resolvidos nesse disco
0: Eu acho que eles começam a não ordenar as coisas Mas eles conseguem moldar melhor é, todo o caos ali, e o nós e moldar melhor conforme o que eles queriam fazer e misturando com aquelas afinações bizarras. Né?
2: É, mas ainda é, é bem esquisito, né? <risos>
0: é, sim, eu tenho que concordar.
1: É, realmente, é bem isso mesmo. E, bom, é, falando desses pontos né, e tal, é, acaba que cria um nós mais pop, por assim dizer, que seria bem explorado em seus futuros trabalhos e que se tornaria uma marca da banda, é um interlúdio instrumental que interrompe a melodia da canção e que a algum momento assim fica meio cheio de ruídos e assombração, Eu acredito que essa seria a melhor definição do que vai acontecendo nesse disco e que, lógico, foi levando de influências para os próximos discos da banda, que são até mais famosos do que o Evo, mas é meio que a partir do Evo que tudo começa a ficar mais claro, principalmente para a banda também, é claro.
2: O início da carreira de Sonic Youth é fruto da, da cena que eles estavam, das influências que eles tinham. né é, eles estão de Nova York, então, é, o Sonic Youth do, do início pegava muito da, da cena do No Wave, que tem, por exemplo. No Wave, que é a questão do... era uma, um movimento do, do final dos anos 70, ali, que era da... É, amigos de, deles era tipo, o, o Glenn, Branca, Glenn Branca, que o Thurston e o Lee tocaram no, em dois álbuns dele antes. É, que era um, um cara que faz, a, enfim, pesquisa, pesquisa sobre ele, porque isso é ele é maneiro, que tem umas, ele faz chamava um monte de gente para tocar guitarra junto com ele, é, tipo fazia umas sinfonias mesmo, uma coisa que eles chamam de no wave, mas também chamam de avant-garde que é a vanguarda em francês sei lá o que é, Pra para ficar bonito e eles então eles tinham essa eles tinham essa ligação com o Glenn que já tinha essa parada do noise na de várias que tá fazendo barulho ao mesmo tempo assim nos discos deles e tinha a Lydia Lunt que também tinha a tinha a banda de no wave enfim eles já estavam ligados com essa coisa do no wave e fizeram os álbuns os primeiros álbuns ligados nisso e eu acho que no evolve que eles vão achando o caminho deles para ser para para parar de seguir os vanguardistas e ser a própria vanguarda do que vem para pela frente. É
1: bem isso mesmo, uhum. Victor, concordo com tudo isso. E acrescentando até, né, é uma banda que sempre gostou de experimentar, e inclusive na hora de gravar. É, possivelmente alguns dos momentos que esse disco estava sendo gravado foram improvisados na hora, e assim finalizados mesmo, que é uma, uma marca do Sonic Youth que em várias entrevistas os integrantes mesmos falavam que eles chegavam mais ou menos com a música pronta, mas na maioria das músicas sempre tinha, em algum momento, aquele momento que assim a gente vai fazer na hora e a gente quer que soa daquele jeito mesmo para ser bem espontâneo. E nesse disco a gente ainda vai falar melhor que realmente contém uns pedaços assim das músicas que você vê que, mano, Cipá realmente foi do jeito que eles sempre acabaram falando em entrevistas.
2: Sim, sim. Eu acho que o Sonic Youth tem uma coisa legal nessa coisa da... da improvisação em estúdio e tal, eles botarem isso no estúdio de ter músicas longas, como a gente vai falar de uma lá pra frente, porque tem sempre um, um, um problema quando a banda vai gravar alguma coisa, que ela vai botar... Tipo, é porque existe a banda numa gravação de estúdio e existe a banda na, na, na live, com você vê ao vivo, quando você vê ela, no vídeos dela no YouTube antigos e tal, porque normalmente é uma banda, é de um jeito no estúdio, de outro jeito na live, só que não assim, o, o Sonic Youth apesar de eu achar que apesar de ter essa improvisação em estúdio eles são ainda mais na... ao vivo né, porque ao vivo de piroca. porque no, no, no disco tem, tu, tu, tu pode fazer, tu pode botar essa adianta, tu pode botar essa improvisação, mas de qualquer jeito, é... Tem um tempo né, tem um, um tanto que um, que um CD que um vinil pode segurar Então não é que nem... é que nem é, você tá na música de outro, do outro disco Mas é não tem como não pensar nela quando você fala de música gigantesca do, do Sonic Youth Que é a Diamond Sea do, do Washington Machine Que ela é uma música que tem a versão de, de rádio Que é 5 minutos, 6 minutos, tem a versão do álbum Que é 16 minutos, se não me engano, 13 ou 16 minutos e tem uma diversão que é tipo, que veio no single com o website, se eu não me engano, que é 25, né? 25 minutos, é Sim, exatamente, é, então, 25
1: minutos é o, é o tempo máximo é, dela. Porque se
2: tu deixar, os caras vão embora, tá ligado? Vai embora, assim, eles conseguem trazer isso pro, pro estúdio, não só na energia, como também nessa questão da improvisação, mas é, é tipo, na, é, ao vivo é pior ainda. Tá achando, tá achando esquisito aqui? Vai ver ao vivo pra tu ver. Procura no YouTube
1: É bem isso. Eu me lembro até que tem um show deles, rapidamente falando, que lá no YouTube tem tipo assim, sei lá, 45 minutos. É, tem 8 9 músicas. E eles encerram o show com a The Diamond Sea. E eu lembro que tipo, 25 minutos do show é as oito primeiras músicas, dos 25 aos 45 minutos é só Diamond City É isso,
2: tocando. é isso, mas é muito bom, não tem como criticar, é muito bom, é muito gostoso você, você, você parar, você escuta aquela música É tipo, eu acho que na Diamond City é uma música que complementa isso, e tipo, as, as músicas que, 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 que tem isso Eu acho que elas complementam muito bem, a gente vai falar de uma delas no final mas, assim, são músicas que, assim, esse, esse noise amplificam a sensação da, da música. Eu não acho que é nada que, que tira da música, só tem a adicionar, entendeu?
1: Sim, mano, concordo plenamente. E, bom, seguindo aqui mais um pouco, né, falando sobre o disco e as ideias dele, né, é, quem tiver depois aí ouvindo o disco vai perceber que também é algo que acontece com certa frequência nele, é que horas os vocais são cantáveis e outra hora meio que declamados ou conversados do jeito que vocês preferirem. Isso certamente é mais uma das influências do No Wave, né que a banda já tinha antes. Um fato legal também que eu peguei, é, depois de assistir algumas entrevistas do Lee Ranaldo, é que ele falou que desde sempre normalmente a banda fazia o instrumental das músicas primeiro, logicamente deixando aqueles espaços de dos experimentalismos para gravar na hora mas que depois que eles falavam assim ó essas são as músicas que vai entrar no disco aí eles falavam eles meio que juntavam e dividiam quem ia cantar qual música é, ah essa daqui fica para você essa outra aqui acho que vai ser melhor na voz do outro e assim por diante e inclusive o Lee Ranaldo, que é a primeira vez que ele entra nos vocais da banda, né? né? Nesse disco, com a faixa de número 4 In The Kingdom. Antes era só King Gordon e Terção Moore nos vocais. Depois o Lee Ranaldo entra e a partir dali.
2: É, fica equilibrado, todos os né? Do Sonic é, é, então, e começa a ficar equilibrado. Os do
1: Sonic Oof, o Lee Ranaldo acabou cantando pelo menos uma ou duas músicas, enfim. É, e eu achei isso tipo, uma coisa muito divertida eu Imagino assim, os caras juntaram agora nesse disco né, Tinha nove músicas autorais Falou, tá, agora quem que vai cantar o quê? Vamos dividir isso aí e tal Devia ser bem bacana essa, esse momento assim do Sonic Youth
2: <risos> Ah, eu acho que é divertido tipo Dar uma coisa que parece que cada um tudo bem, que, que tipo, numa banda normal, cada um compõe compõe as músicas, parte das músicas, a pessoa chega com uma, uma música pronta e dá a ideia pra, do que os outros vão fazer, ou cada um dá sua parte na música, mas deixando cada um no vocal, dá a impressão de que é uma banda que tipo, todo mundo ali que traz músicas e compõe, e canta, e dá ideias, dá uma impressão de, de colaboratividade maior, tá ligado? para além do que tá nos créditos de um álbum, é uma coisa que você, você sente.
1: Isso mesmo, mano. E, bom, agora falando um pouco mais ainda, né? Voltando pro, pro lado da, da história, né? Que o Sonic Youth acabou traçando. Após lançar o, o Evil, a banda excursionou durante dois meses na Europa. E aí depois voltou para os Estados Unidos e aí excursionou pelo país inteiro. E aí foi só alegria, porque a partir daí foi que a banda realmente começou a crescer bastante, né? Do Evo pra frente. Nesse disco contém duas participações. A primeira que eu vou citar é o Mike Watt, que é baixista da, de uma banda que chama chama Hose, que tocou baixo na faixa de número 4 em The Kingdom 19 e na Bobo Gun, que é um cover, né, que tá como último, última música do disco. Além dele, temos também a Lydia Lunch, que é uma cantora do Teenage Jesus and the Jerks e que ela coescreveu a música Marilyn Monroe, que é cantada pelo Thurston Moore e.. Bom, a Lydia Lanth, já rapidamente falando, ela já havia participado do, de alguns trabalhos com o Sonic UF, mas nesse disco aí ela aparece também novamente.
2: É aí, é bom, é importante falar que ela faz parte do movimento do No Wave, que, que a gente vai aprofundar ainda. Essa banda dela é uma das quatro bandas que estão numa compilação. Que eu acho que é aqui. Que se você ficar curioso para saber quem que é a Noive, que é muito legal de ver, é uma compilação feita pelo Brian Hino, sabe? De, que tá, o cara, o produtor, trabalhou com Bowie, trabalhou com um Talking Head, trabalhou com um monte de gente, é, é, que tem quatro bandas que resumem bem a sonoridade do, desse, desse gênero, e são músicas rapidinhas, é coisa que você vê e ela tá nessa compilação e foi ela um dos, da, dos chefes da, da, da cena um dos líderes da cena é ela ela tava lá desde o início pro, pro Sonic Uff então faz faz é o que eu falei faz sentido né que eles começassem pelo No Wave
1: isso aí e bom vamos então agora falar um pouco da capa do disco né que a gente já Falou primeiramente do nome, né? agora vamos para realmente a imagem do disco.
0: E bom, a capa, né? ela traz a cena de um filme do Richard Kern que chama Submit to Me, e, e na capa, essa, é a mulher que está na capa é uma atriz chamada Long, Long Leg, e que já era famosa ali na, na época, né, por uns filmes é, independentes, e esse filme, que é um curta-metragem.
2: Este é um filme muito curtinho, assim, tem 10 minutos. Ele tá, ele tá no YouTube, é Submit to Me, né? Como ele falou. E, pelo próprio nome e assim, a imagem que ele é, ele é basicamente um. Parece um clipe, assim. Ele é uma. um curta. É, com uma música do Butthole Surfers, que é uma. que é uma outra banda ali da época. E tem várias pessoas, assim. É, é. é Submit to me é falar sobre só do maluquismo, né? Assim. Eu não sei se é, que, se é uma coisa que. Pode falar, a aqui, tá tentando aqui, tá censurado, amigo. Não tá. É, 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 mas é. Então. Não, mas aí o, o vídeo tem, várias, tem umas imagens assim, tem umas imagens meio fortes, tem um negócio com um pouco de violência, umas coisas assim. É o que chamam, tipo, é o. É o cinema de transgressão, né? que é uma, foi um movimento que teve na Underground na Nova York, na década dos 80. É, e não só nesse, nesse filme. Tinha a Langley que tem a cena, que tem a hora que ela, ela faz a foto que tá na capa do álbum, mas também tinha a Lydia Lunt, né, que, que a gente falou agora há pouco, que então colaborava com esse diretor, colaborava com, com o Sonic que fazia o um negócio da cena de, de No Wave. Então tá tudo, tudo conectado e... Ah, só mandar um salve aí pro meu amigo Breno, que me passou as informações sobre isso. Valeu, Breno. É... E aí, tipo, tudo ali tá, tá interconectado, né, cara? As cenas, a arte de, de tudo de Nova York, ele conversava. As músicas de Sonic Youth falam, no geral, muito de, de Nova York. E, por exemplo, é... em Capes Futuros, é, são... tem pinturas de artistas importantes dessa de Nova York, que são capas de álbum do, do Sonic Youth, pra a a lenda dessa que faz parte do cinema. Então, tipo, tudo muito interligado. E acho que é, essa capa é muito Nova York.
0: Eu acho que é sensacional esse, essa pegada de sempre estar tá tudo tão interligado. A, a arte, de todas as formas, seja visual, seja é, na música... E tá tudo interligado ali E o Sonic Youth conseguir trazer tudo isso para dentro da música E da, de toda a concepção de um disco né?
2: Sim, sim E eu acho que Gente, tipo, você vai num show de, de algum artista Eu não sei se num show Mas você vai num evento Que vai ter vários shows Eu não, eu não sei vocês, assim, eu sou, sou do Rio, né é, Eu não sei se deu para ir reparar aí A galera que tá ouvindo é, eu sou do Rio e, tipo, aqui, é, assim, você vai num evento, o evento tem várias. Tipo, tem várias bandas, assim, mas, por exemplo, você vai num evento que tem quatro, cinco bandas e tem exposições de galera, tipo, faz, mostrando arte, vendendo arte. E tem até alguns eventos que eu vou, que, que tem gente que vai. Eventinho mais de, 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 de lugares pequenos, de uma lona cultural. Um evento que, assim, evento. De, de dentro da casa de alguém mesmo, alguma coisa que abriu o um quintal assim para fazer. Tem esse tipo de coisa aqui que, que até alguns amigos meus que puxam, mas que tem gente que vai lá e declama poesia, E vende poesia, ou faz uma arte, tá tudo interligado, essas pessoas são amigas, então tipo. A é, arte é arte, né? E a gente um apoia o outro, então é, é legal como, ver como isso não é uma coisa de agora, é uma coisa que já existia há muito tempo. E que tava aí na, marcado na, na, na capa do Sonic Youth, na, nas colaborações e Sim,
1: caras. E assim, o Sonic Youth é uma banda que sempre, que nem o Vitor já falou, sempre soube trabalhar muito bem isso. É, sempre foi uma banda que estava envolvida tanto nessa parte de imagens de, de artistas que fizeram pinturas. É, a Kim Gordon sempre esteve envolvida com moda, com essa coisa mais de arte. Ela sempre gostou de fazer umas coisas mais teatrais, assim, que acaba, tipo, interligando muito as músicas em si. E, bom, é uma banda que sempre soube trabalhar isso e, poxa, você pega a parte videográfica da banda, é sensacional. Tem um disco que ficou muito famoso deles, que todas as faixas dele tem um videoclipe. Então, tipo, você vê o tanto que a banda realmente levou, levava a sério... Todas as áreas de arte, não só a música em si, que era claramente a principal. Sobre o disco, né, ele foi produzido e mixado pelo Martin Bizzy e, logicamente, pelo Sonic Uff junto. E essas são algumas informações mais por cima do disco. E é isso galera. Agora então vamos para a parte que acredito que todos mais gostam de ver aqui no Dissecando vamos pro faixa faixa e bom, começando aqui pela faixa de número 1 um, Tom Violence abre o disco e bom é o Thurston Moore quem está cantando nessa faixa Após o início quase sendo um mantra, na minha opinião, começa um noise meio que calmo, porém tenso, com um clima sombrio bem marcante e que eu acho que já traz exatamente a pegada que vai acontecer durante o disco todo.
0: Eu acho que, exatamente, ela abre já muito bem para dar um oi assim, do que, que vai ser e, com esse clima mais denso.
2: Ela vai repetindo violência, violência, né? Minha, minha, a minha violência é alguma coisa, a minha violência é não sei o que. Ela vai ela dando ela vai do tom do Sim. negócio, né?
1: E, bom, o, o, que mais, o que eu mais destaco nessa, nessa música é a voz do Thurston, que tá bem hipnótica, assim. E você vai meio que realmente viajando à medida que ele vai cantando e vai acontecendo a música. É uma faixa bem, assim, que, na minha opinião, resume bastante a pegada do erro É aquele negócio, ela é meio estranhona, porque tem, ainda carrega bastante aquele no wave da banda, mas nela mesma você já consegue ver que tá uma coisa mais pop, é. visto uhum. o que é o no wave em si.
2: Uhum. Porque assim, você, não sei, você, você é que tá ouvindo, se você já, já ouviu esse álbum, se você não ouviu esse álbum, se você tá ouvindo o. O snippet que eles botaram, a partezinha que eles botaram aí no, no início e tá achando isso já esquisito. <risos> tu não viu nada. <risos> tu não viu nada. <risos> essa música é bem suave. Essa música mim é bem suave, assim. Ela tem essa coisa, ele fala assim, a primeira parte da, da letra é My Violence is a Dream, a Real Dream, né? É a, minha, a violência é um sonho, um sonho é, um, é um sonho real. E assim, ele, ele vai, ele tem essa, é, é tudo hipnótico, como o Bruno falou, vai a guitarra, a guitarra meio, meio sonolenta assim, ele falando meio meio quebrado assim, meio, meio lento também, mas aí vai sussurrando no final assim, e aí ele vai, tipo, e a guitarra vai, vai a música vai transicionando, tipo, você vai, você se pega naquele negócio, você não consegue... É, não se sentir envolvido pelo clima do, do álbum, eu acho que é uma abertura perfeita, não, não, não bota o pé no peito pra nada, mas também já mostra o álbum vem.
0: Na segunda faixa, nós temos Shout of Double, que, cara, eu acho que ela tem um riffzinho de guitarra ali na, na entrada que se repete, carrega a música, né? Durante a música, muito bom, muito bom
1: mesmo. Essa música, a Kim começa cantando, né? De forma meio sussurrada, meio envolvente e tal. E o ritmo da bateria com as guitarras são muito bons. Aquele riffzinho igual o Alex falou, mano, é uma das músicas que tem uns riffzinhos assim, bem calminhos, mas bonitinhos, acho que conquista demais. Eu sempre gostei muito dessa música. Embora seja uma música ainda numa pegada diferentona, dá pra notar essa pegada mais palatável que o Sonic Youth começou a ter nesse disco. E coisa que antes, porra, você não, não escutava nunca. É uma música calma desse jeito assim, vindo deles, era realmente um pouco de novidade. E além de ter uma letra bem legal, onde Kim narra algo que fica no ar se foi um sonho ou se foi real... É bem essa pegada misteriosa, né, que o disco já traz. É, já
2: falou na primeira faixa, fala na segunda e vai esse negócio do sonho e a sonoridade vai no, é, de, de sonho, sonho, e as músicas é meio psicodélicas, essa parada, o sonho tá uma coisa recorrente. Pois é, céu. mano.
1: E, assim, é, basicamente a letra é sobre ela e o estranho terem se esbarrado e conversado, onde ela aparenta... Meio que está afim desse cara estranho, mas ao mesmo tempo com um pouco de medo, ou coisa do tipo, sei lá.
2: É, eu acho que esse, essa música, ela é. Ela, se se é a primeira música tinha, já tinha meio que essa, que essa vibe da questão do sonho, essa música, pra mim, podia estar num, num, num filme, numa série do David Lynch, sabe? É, podia ser. Que é uma coisa meio. Que podia estar numa, numa película assim surrealista, assim, de verdade, porque ela tem uma, uma vibe de Dream Pop, né? No Dream Pop que veio lá pra frente, é, Show Dream Pop, é, aquela psicodélicazinha, ela tem um clipe, inclusive, que é a, a Kim em cima de um trem, com, a, com o vento na cara, assim ela cantando e, tipo, a, a imagem tá saturada. Não lembro se é tá se é saturada, se ela, ela tá com umas cores lá, tipo... Tá roxa, verde, assim. É, e dá aquela, aquela coisa meio etérea, né? E aí, tipo, a música calma, tranquila, hipnótica, assim, e aquela imagem meio esquisita, ela em cima de um tem, parece que ela tá num sonho mesmo. Enfim, a música toda passa essa, essa impressão do, da coisa do sonho, né? Vai bem no sonho. E eu acho que também, por ser, tipo, melancólico, e ela, melancólico numa estrutura bem... Tradicional, eu acho que é essa, essa, essa é música que é a primeira música São músicas que batem muito no, no, no pós-punk, cara eu tenho, eu tenho pra mim que, que esse álbum É um dos álbuns que tipo, o, o Sonic Youth mais flertou com o pós-punk, sabe? Porque ele tem essa, essa, essa melancolia misteriosa Mas que é bonitinha, sabe? Essa coisa que vocês falaram do primeiro riff você ser é bonitinho ali, e aí vai um, um baixo gostoso, vai acompanhando assim, a música vai indo, vai se deixando em, em transe, mas assim, ela é popzinha, tu sente um pouquinho. Enfim, isso isso evolui ainda mais no, na próxima faixa aí que a gente vai falar.
1: Para a terceira faixa do disco Temos Star Power Que acabou se tornando o single do disco é O único single do disco E é uma música Sensacional é, O riff dela é muito foda Tem novamente a King Gordon Cantando muito bem É uma música com um ritmo muito foda Pós o refrão dela né começa os instrumentos a experimentar umas camadas bem interessantes, e aí do nada chega aquela quebra no ritmo que tá no início, né? E aí começa aquele noise com cordas bem foda, assim. Enquanto o Steve Shelley, né, o baterista, realmente agora tem um pouco mais de destaque nessa música, na minha opinião, que ele segura uma base na bateria que é muito boa, junto com o baixo da King Gordon, que... Vai caminhando bem foda.
0: Acho que o, e o som da bateria é um som muito característico do, do som das baterias dos anos 80, né? Aquela caixa que... É muito marcante e a linha de bateria que ele faz é é matadora assim, porque é uma coisa simples mas que deixa a música com uma cadência muito legal. Eu acho que essa música é o maior exemplo de como eles conseguiram moldar o noise ali e o caos de uma forma mais palatável para todo mundo, né? Eu acho que, que essa música ela até por ter sido escolhido single é a música que mesmo com ela tem uma linha que não no começo não vai trazer tanto nós mas depois vai trazer esse caos todo no meio, mas que consegue ser uma coisa mais... que eles moldaram pra fazer do jeito que eles queriam.
2: É, eu acho que essa é a primeira música deles, na minha opinião. Primeira música pop, assim. Não pop, pop, pop. Mas é a música que tem, tipo, muita, muita, muita influência de, tipo, ela tem uma, uma estruturazinha mais certa, ela é pegajosa, ela é, ela é bonitinha, ela fica funcionando, ela não é... O, o Thurston repetindo um mantra no, que nem na primeira, não é que nem a Kim falando um negócio sussurrado sobre sonho no, na, na segunda música, essa música tem uma estruturazinha que ela tem as coisas pegajosas, ela tem a guitarrinha legal, ela tem tipo tudo bonitinho e dá pra tu ouvir e ela introduz esses elementos de noise que estão ali pra tu saber que é o Sonic Youth, porque Sonic Youth é noise, é isso aí, né, é, tá, sempre tá ali, de algum jeito né? E aí, cara, eu acho que é dali pra frente que, que, que eles começam a desenvolver. tipo Com isso, é, você já vê a semente do que o Sonic Youth seria no futuro.
1: É, exatamente isso. É, realmente, acho que essa daí foi a sementia que fez tudo crescer de verdade no futuro da banda. E propositalmente, né? Agora eu voltei a falar um pouco dessa faixa porque é exatamente o que acontece. Ela começa de um jeito, aí tem a quebra, vai acontecendo várias coisas até que o riff inicial da música começa de uma forma perfeita de novo começando na música para voltar nos versos. E velho, eu acho essa essa transição que a banda consegue fazer na música é sensacional, você é louco, essa música é foda.
0: Bom, indo pra quarta faixa, nós temos In The Kingdom, Nine. Hey, hey. Que eu acho que é uma das, na minha opinião, uma das faixas mais pesadas, é, assim podemos dizer, do, do disco, né?
1: É, eu acredito que talvez seja a música que mais me lembra, assim, os primeiros discos da banda, porque é Pra mim tem uma pegada bem no wave e que meio que parece que o Lee Ranaldo tá narrando uma história, né? Que inclusive, né, agora dizendo, é a primeira música que ele aparece nos vocais da banda. E ela tem um ritmo bem torto, assim, mas que é bem interessante. Além de do no wave, né? Tem umas partes meio experimentais e tal, assim, que eu acho bem marcantes dessa música. Oh,
2: E eu assim, eu vejo essa música como um. também como um projeto, como um negócio inicial ali de coisas que eles fariam no futuro, porque o Lee Ronaldo em muitas músicas tem essa questão de ele faz uma letra, ele canta, ele não canta, né? Ele meio que fala. E de vez em quando põe algumas notas ali, mas ele tá falando. É, em algumas músicas, nem todas ele faz isso. Mas é, nessa música em específico ele vai contando uma história que tem uh, um teor poético né, de do, um do cara dirigindo e aí tá se sentindo, ele vai contando, tipo, dando adjetivos para várias coisas do, do, do cenário e tal, e aí do que vai acontecendo, da adrenalina, e vai te dando adrenalina e a música... Maluca e o baixo, baixo meio jazz, assim, no fundo, mas né, também meio torto. Tem aquela influência de jazz ali no, no, no baixo, que você falou que tem até o cara que tem a. participa dessa música, que é de fora, e dá pra ver, porque o baixo é bem diferente, do que costuma ser. E ele e dá, e, e continua dando aquela impressão de, de ser uma coisa estranha, né? De ser uma música. Não, não é uma música. Mu... Eu, eu continuo nessa, nessa visão de que, tipo, ela não é um. Ela, ela segue o negócio do sonho que as outras músicas estavam seguindo só que ela não é dreamy né ela não é bonitinha mas ela tem a ela tem ela é verborrágica, assim ela é rápida e ela tem essas sessões que são coisas que, fazem, que são meio atérias também é, o álbum todo segue essa visão de sujeitos um jeito diferente é bem isso mesmo eu acho essa uma uma visão bem interessante
1: Vamos para chegar na metade do disco com a música Green Light. Que agora volta a Thurston Moore a cantar. É, é, uma, é uma música que acho que talvez seja a música que mais me chamou atenção é, na hora de ouvir o disco para fazer esse dissecando. Porque, assim, eu, sei lá, conheço o Evo de ponta a ponta faz muitos anos, mas é uma música que eu não, tipo, nunca dava tanta atenção assim. E agora ouvindo o disco com calma para fazer o dissecando, meio que me chamou muita atenção. É um ritmo cantado pelo Thurston Moore que é muito bom baixo da King Gordon nessa música também tá muito bacana. E após o primeiro minuto da, da dessa música, né? A banda começa novamente a fazer o, o que faz com maestria, que é experimentalismo e noise.
0: Cara, eu vou falar pra vocês aqui que, assim, é, eu nunca ouvi muito Sonic Youth, então eu, não, eu conheço pouco. E o Evil, acho que foi um disco que eu nunca tinha ouvido, não tinha ouvido nenhuma música. E essa música me decepcionou um pouquinho, porque ela tem o riff, a guitarra faz uma vez só o riff no começo, aí depois a música muda, parece que é outra música. E o riff é muito bom no começo, e eu esperava outra coisa da música e aí ela muda, aí eu fiquei meio assim aí depois eu fui acostumando e tal, <risos> mas o, riff, o primeiro riff é tá faz uma vez só, eu fiquei nossa, que riff legal, vamos ver o que vem
2: aí mudou totalmente aí eu fiquei tipo, <risos> é, acontece, acontece muito com o Sonic Youth em geral,
1: é, bem isso <risos> <risos>
2: Cara, eu, eu, o que eu acho é que, tipo, essa música, é, ela já começa, assim, a, a, não que a música abastada já não fosse, mas, assim, eu vejo que essa música também já, já vai descarrilhando de volta pro, pro que era um pouquinho antigamente, então, tipo, muita guitarra desafinadona com é, a, a voz meio maníaca, assim, já do, do Thurston e e o negócio vai no final e vira uma aquela putaria de sempre é, eu acho que é uma música bem 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 fórmula bem padrão assim, do, do do Sonic Youth que, 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 que é que a maneira também tem essa questão de quebrar a expectativa que também aí a gente já fala de, do, 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 do que é né é, eu, é como eu falei brincando mas para mim é, é isso o Sonic Youth muitas vezes tipo bota uma te bota um riffzinho que tá acha maneiro tu ali ele tá acha maneiro e, e aí, a música vai agora né e aí, tipo, a música vai para outro negócio e aí você fica meio desnorteado porque eles te dão, eles dão a ilusão de que vai ser um negócio talvez mais acessível e eles descarrilham. Eu acho isso legal, eu acho que, tipo, em muitas coisas de arte você tem essa essa suspensão, né? Do, 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 você espera, você escuta uma música, na música ela começa com um riff e aí você, ah, beleza, vai ser esse riff. E aí depois o resto da banda vai complementar com outras coisas. E não, e aí eles, tipo, puxa a perna assim, dá um bandão, tu, tu cai no chão, ficam olhando para alto falando o que, que que tá acontecendo. E aí tipo, esse choque eu acho que deixa mais marcante a música, né? Você pode tomar um susto, mas depois você vê qual é a, qual é a intenção daquilo ali e aí você se acostuma e aí fica de verdade é, o jeito que você sente a música e interpreta, porque ela não é só uma estrutura... Padrão, ela muda e é basicamente o que tá ali. Que eles fazem, eu faço, eu faço o que eu quiser. A música é minha, entendeu? Então eu vou, 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 pra onde, vou pra onde eu quiser. É isso, é isso que eu acho.
1: É, o, o Sonic OF tem muito disso, né? Às vezes o riff inicial você fala, puta, essa música vai ir pra tal caminho. Quando vê, velho, vai pra um lado nada a ver do que você tava imaginando. Às vezes o que você gosta na real. É exatamente assim, ah, o, meio, o início da música é bacana e tal, mas meio que do meio pra frente vira um negócio que você fica tipo, mano, que sensacional esse pedaço, não sei o que. E às vezes é tipo uma música que tá de boa e tal, e do nada, você o minuto final dela vira um negócio que você fica maluco. Eu acho que é bem essa pegada que o Sonic Youth faz mesmo. E nessa música, realmente, é igual o Alex falou, começa de um jeito e você vai, pô, agora vai vai pra um lado, aí quando vê, mano, te joga pra um lado que você nem imaginava que seria possível. <risos>
0: Bom, abrindo aqui o lado B agora, né? Nós temos Death to Your Friends, que é uma faixa totalmente
2: instrumental. Que aí essa aqui não te engana. Ela não te dá. Ela não, ela não <risos> chega assim, assim pra... vou te dar uma. Vamos fazer um lanchinho, vamos dar uma volta pra passear. Não, ela já chega comendo. Assim. Ela já vai embora. <risos>
0: acho que é até engraçado isso, por se tratar de uma faixa instrumental. Geralmente, você pega uma faixa instrumental, ela vai ter várias partes e vai mudando ali. É a
2: música mais direta, assim, eu acho até que é um linear. É, é. Então, ela já, já vai embora, já vai embora. Agora, sem, sem. Ela continua. Eu acho que ela continua. Ela, é muito bom a sequência desse álbum, porque eu acho que ela continua o final, um pouquinho da Greenlight, até, nesse sentido. E tudo, tipo... Tudo isso né, 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 nessa vibe, tudo complementando, tipo, de, de outra forma, não é tão dreamy como a gente fala, como o início, mas tudo nessa vibe meio esquisita, assim. Tem uma, uma afinação da guitarra meio dissonante que tu fica meio incomodado quando você dificulta entendeu? Acho que essa impressão, é... tipo, tudo que tá no Sonic Youth no início da carreira deles, quer te passar essa impressão de, de, de ser esquisito, porra, tu olha pra essa capa tu vai me dizer que não, isso não é... Não, essa mulher com raiva, tá, acha que ela tá com raiva de tu, o que, que você fez de errado? Não sei o que eu fiz de errado.
1: <risos> é, bem isso, e é até legal o que você falou, esse negócio que é meio que um ar de suspense, né? E é, é, uma, é. uma música que começa bem obscura, assim, com uma pegada de suspense real, e acho que ela é o maior exemplo de experimentalismo desse disco, com um noise bem ótimo, igual o Victor falou, das guitarras, enquanto o Steve Shelley normalmente já viaja nos batuques, que vai te envolvendo, vai te hipnotizando, é, embora seja uma faixa instrumental, que muita gente meio que não é muito fã, né? É uma música bacana e acho que ela realmente ela faz uma conexão do meio para o final do disco bem bacana, bem coeso, igual o Alex estava falando mesmo. E agora seguindo aqui para a próxima faixa, a música Secret Girl. é uma música que começa cheio de barulhos e um ar meio misterioso e então entra King Gordon que volta agora né declamando a letra dessa música que no fundo contém apenas um teclado é uma outra música que é bem diferentona assim e o destaque realmente fica apenas para King Gordon que tá declamando essa essa música né
0: é, foi até o que a gente conversou aqui um pouquinho antes da gravação, né? É muito da questão de você conseguir entender o som da banda e de você entender qual o propósito e um conceito geral que existe, né? Porque, igual pra mim, eu ouço a música e eu acho meio estranho. Assim, ela entra e vai tendo ali um, uns sons e tal e depois entra aqui só declamando ali a letra. Mas é questão de você entender o conceito e entender todo o contexto da banda. Mas ainda assim acho que é uma música a é uma das mais é, diferentes.
2: Eu acho que assim agora que opiniões discordantes eu acho que essa é a música que mais parece o início, o, o início da carreira do Sonic Youth, pelo menos a primeira parte dela, o Bruno falou da, da End Kingdom do, do Lee Ronaldo, eu acho que tipo, o início dessa música me lembra muito, tipo, por exemplo tem uma música, que no a primeira música do, do Confusion Sex, que é a She's In A Bad Mood, que ela é um, uma guitarra Feia demais, um baixo, assim. E o Airston Moore cantando, She's in a bad mood and I can't fall for it. Ele fica repetindo isso a música toda. E tipo. E a música vai se, se deformando, e o negócio é todo feio, todo escrito. E, é tipo é uma música que, que lembra essas primeiras músicas do Confusion Sex. Eu acho, A Secret Girl. E aí, tipo, ela tá. Mas ela tá. Ela entra com. A Secret Girl, né, no caso, entra com uns gritos, com um negócio esquisito, com um barulho, e vai pro, pro, pro pianinho, pro teclado, seja lá o que for. É, e, só que, assim, aí você pensa, a música vai mandar, um, talvez, pra uma parte mais pop, né, porque quando você bota no, um teclado, um piano no negócio, você já pensa no, no, na banda que vai, vai lançar uma dela aqui, vai lançar um negócio, qualquer coisa. E, só que não, cara, o... o teclado, tipo, ainda é esquisito, ainda é creepy, assim. Ele mantém a, 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 a sonoridade, mantém a, a suspense, né? Como o Bruno falou. Desse jeito, só que de outro jeito, assim. Tipo, desse, do, do, a ideia do, do início, só que é um pouco mais leve, mas ainda fica aquele, aquela sensação que dá um, dá um nozinho na barriga quando você escuta, sabe? eu acho muito bom, tipo, o, o que a... a o que a, a Kim fala nessa música, né? Ela fala sobre... Tipo, também tipo, não fala diretamente sobre sonho nessa música. Tipo, não, não, também, também não é uma coisa que o álbum vai ficar te dando o tempo todo. Mas é, muito que ela fala ali é bem, bem dreamy mesmo. Bem, tipo... Sobre coisas meio surreais, assim. E eu acho que são surreais e que tem um teor de... Terror, vou dizer, terror. Não, é, é suspense, suspense mesmo. Que ela vai. Ela vai te levando pra esse mundo mais sombrio, assim. Tudo, tudo, tudo nesse álbum caminha pra te levar pra isso e eu acho super feio.
1: É, então. É bem isso mesmo. E assim, agora, né, que a gente tá chegando nessa parte mais pro final do disco e tal, é meio que uma viagem minha. Então, assim, tendo o caso. Nem, nenhum dos dois aí entendo, nem quem tá escutando Mas eu acho que todo esse ar de suspense, de mistério De você não ter certeza de nada, das músicas do nada mudarem pra um lado Que você não entende nada e tudo mais É meio que uma coisa que acaba se assimilando com o nome do disco Que é Love mas ao contrário, é evil aí fica toda essa coisa meio dissimulada e que meio que eu levo em consideração de que assim, o amor em si é complicado então assim, é uma viagem muito louca que eu tô fazendo aqui agora mas é que é meio que isso tipo você nunca tem certeza de nada e ao mesmo tempo você acha que vai pra um lado às vezes vai pro lado, mas às vezes vai pra um outro nada a ver então, tipo, é muito essa pegada do disco, eu acho que o nome faz total sentido com, com essa viagem que eu tô fazendo aqui.
0: Eu acho que essa, essa pegada até já complementa a próxima faixa, né? Porque já começa, assim, pra mim quando eu ouvi a primeira <risos> vez foi bizarro, porque ela começa com a, é bem isso. a faixa número 8, né? Que é intitulada Mas... Mary Monroe ela inicia ali com uns, uns berros uns gritos cara que você fica tipo Peraí, aí que... que que é isso aqui <risos> <risos>
2: Essa aí, inclusive, é com a, a Lidia Lante, né, que a gente falou mais cedo. Sim. A gente já falou sobre isso, mas só para marcar de novo. Que essa tem a ajuda da, da, da Lidia Lante, que é uma das mulheres que, que levaram o No Wave para frente lá no, início, do, no final dos anos 70. Mas ela é esquisita também.
1: É, então, é uma música que, assim, eu acho ela bem No Wave mesmo. E ela, igual o Alex falou, né, começa com uns gritos, uns berros do terço Moore. E, sério... É porque eu acabo gostando muito da banda, né? Então eu meio que já tô acostumado. Então, na hora que ele dá o terceiro berro, velho, eu acho sensacional. Desculpa que eu acho que muita gente até assusta. Mas eu acho muito <risos> foda. Sim, cara. <Diga. risos> E
0: o terceiro é aí massa parece um filme de terror, mano É.
2: <risos> Fala pra mim que teu um trancou Fala pra mim que teu não trancou Não passa nem Wi-Fi nesse negócio E eu
1: acho bem icônico nessa música esses gritos E logo após isso tem as guitarras, né? Que começam já fazendo um noise bem marcante Mas minha opinião em si sobre essa música, né? Que é ela e a Secret Girl, elas passam meio batidas pra mim tem esses lados que eu citei aí que eu destaco, que eu acho legal, mas é uma, são as duas músicas que eu acho que já perdem assim, um pouco da força positiva que eu tenho como fã de Sonic Youth Acredito que quem gosta muito da onda No Wave, que gosta muito dos primeiros discos do Sonic Youth deve amar essas faixas, mas por gosto pessoal assim eu não sou tão fã dessas duas. Pô, te
2: falar que eu me amarro, eu me amarro no de Sex, acho o Bad Moon Rising legal, que são esses os dois álbuns diante antes do, do Evolve. Pô, eu, eu, eu gosto do, 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 do que eles fazem com a tua cabeça no final desse álbum, acho maneiro. Dá, dá, dá um sustinho, né? Dá um, faz, faz um negócio, aumenta mais ainda. O suspense do suspense já é pro terror, quase. Que era, que era meio que a intenção, por exemplo, do, do álbum anterior, do Bad Moon Rising, que é literalmente uma cabeça de, de, de abóbora de Halloween em cima de um espantalho no meio da cidade, um negócio maluco, e aquilo ali já é uma capa de terror, de filme de terror, tu vai achando que aquilo ali é o, é o protagonista de um slasher, né? Daqueles slasher antigos, tipo Massacre da Serra Elétrica, o do, do Fred Krueger, que eu esqueci o nome...
0: Hora do Pesadelo.
2: Hora do Pesadelo, isso, isso. É, então, essa o Sonic Youth já, já tinha feito coisas com essa coisa do terror antes, e essa, eu acho que essa música realmente é uma das músicas que são mais próximas também do, do que Sonic Youth era antes, que tem essa, esse bagulho meio, meio esquizofrênico, meio doido, que te dá um... Dá, dá um... Cala na espinha, assim, acho maneiro, acho legal. E tipo, tá, também faz todo sentido, porque essa música foi escrita junto com a, com a Lady de né? Como eu falei já duas, três vezes aqui. É, e ela. Ela fazia parte da, da cena de No Wave que puxava muito disso.
1: E bom, seguindo agora com a faixa de número 9, Expressway to Your School. Antes de tudo, é uma música que ela contém três nomes diferentes originalmente falando. Essa que eu acabei de citar está no LP, está descrito dessa forma. Nos CDs, cassete 7 e no Spotify, está como Madonna, Shan and Me. E no encarte do disco. Ela está como The Crucifixion of Champagne. Eu, o Victor e o Alex procuramos informações né, para ver o porquê que tem esses três nomes diferentes, se tinha alguma história interligada e tal, mas a gente não achou nada. Então a gente pede perdão por não ter uma informação mais exata sobre isso. Mas vocês escolham aí o nome Que vocês acharem mais legal Eu prefiro chamar por Expressway to school Porque entre fãs de Sonic Normalmente a gente Conhece por esse nome destacar que nos acho que nos anos 90 a primeira banda que fez shows abrindo para o Neil Young foi exatamente o Sonic Youth o Neil Young que porra, é um cara que é idolatrado pelo mundo inteiro né e a primeira banda que ele falou não eu quero que essa banda abra os shows da, da, da minha da minha banda né dos, dos meus shows foi exatamente o Sonic Youth, e ele até né, falava tanto para os, os integrantes do Sonic Youth também, quanto pra, em entrevistas, que o momento favorito dele na, no show do Sonic Youth era exatamente quando eles tocavam a Express Retire School, que naquela época era a música que encerrava os shows. E ele falava que aquela música era uma. Música clássica que ia se tornar um clássico e que ele amava se alongar e começar a se preparar para subir ao palco ouvindo essa música, meio que né, por conta de ser a banda de abertura tocando a última música, ele já tava se preparando, né, para posteriormente acabar entrando no palco e tal. Ele falava que ele adorava essa música por conta disso, é uma curiosidade que eu acho bem bacana. E além disso, ainda antes de entrar na música, eu gostaria de destacar que no LP, essa música é que encerra o disco, né? Porque a, a Bubble Gun, ela tá presente no Spotify, no CD, no cassete, mas no LP ela não tá. E na hora de colocar a duração de cada música do disco, a Express School está com o um símbolo de infinito. E na hora que eu ouvi falar, né, porque eu não tenho, infelizmente, ainda o LP, é, eu ouvi falar que quando a música entra no, no momento final, né, fica um barulho de nós e tudo mais, e meio que no vinil ela fica meio que contínua, então meio que parece que realmente a música nunca acaba. Eu, eu acho essa ideia que eles tiveram sensacional. <risos>
2: Cara, eu, eu sou suspeito pra falar dessa música. Assim, ele, o Nyang tá, tá, tá certíssimo. Que é a é, é, é rebeldia da letra, mas a música é é um negócio bonitinho, assim, e aí ela vai. Tipo, e aí, ele, essa música já, já bota uma das coisas que é a fórmula do Sonic U, que é a coisa que eles vão fazer muito no futuro com as melhores músicas dele. Assim, que é Tipo, o que, é, que eles fazem na Diamond Sea, o que eles fazem na Karen Revista do Murray Street, eles fazem um no, no monte de música que a música começa bonitinha, um, um, um popzinho bonitinho, né? um pop rock assim bonito e tal, e aí ela vai e entra numa sessão de jam que vai embora, assim, que se deixar vai embora, total. Né? É que nem uh, um exemplo que eu posso citar, que é a, a Diamond Sea, que ela normalmente no, na, na versão do álbum ela tem 13 e 16 minutos agora eu não lembro exatamente quanto que é mas aí ela tem no, no single, ela tem a versão de rádio, porque a música em si do iniciozinho era muito radiofônica, né? ela é muito bonitinha a né? Diamond Sea é, tipo, fizeram a versão de 5 minutos, fizeram a versão de 15 minutos para botar no álbum e fizeram a versão de, de 25 minutos, que é a real, real duração desse, dessa música. Porque o Sonic Youth, assim, se você deixar, eles vão, vão embora, né? Pra fazer uma, fazendo uma diana no final de uma música, fazendo alguma coisa. E eu acho que isso imprime muito do que é o Sonic Youth ao vivo no, no álbum e tira... A... É, quer dizer, tem aquele negócio que as pessoas falam, né? Que a banda é de um jeito ao vivo e de outro jeito no estúdio. E eu acho que Sonic Youth... É de um jeito ao vivo, de outro jeito no estúdio, mas a linha entre os dois é um pouquinho mais fraca, um pouquinho menor, sabe? Porque eles conseguem botar essas sessões de noise, de, ou essas sessões de jam, no meio do álbum, de uma maneira natural, porque eles já fazem tanto isso que você vê, não, não, nem se surpreende tanto assim. E também faz parte da. De, é outro som, outra coisa que é uma das primeiras músicas que os que faz. Isso, que é a música que se estende com o Madian no final, e iria virar a assinatura de diversos álbuns do Sonic U, onde eles faziam isso.
0: Cara, é, eu acho que pelo menos nessa versão que tem dentro do, do Spotify, que foi por onde eu ouvi, eu consigo dividir ela em três partes. É como se fossem três músicas. E que ela se transforma, mas que se transforma muito bem dentro da música. E que ela começa... Dessa forma que eu acho que é muito mais radiofônica realmente E depois ela entra numa, numa parte que é bem inflamável assim, Que a bateria tá ali alucinante Que eu acho essa parte sensacional Aí depois ela tem a outra quebra E entra numa parte que é mais experimental assim Que vai até o final e se alonga pelo menos dentro do Spotify Até seus 7 minutos e 20
1: é, isso mesmo. É, a música realmente tem essa duração, mas no, no vinil eles fizeram esse esquema né, que eu citei que meio que parece que realmente a música é infinita. E, bom, eu acho muito legal que, assim, ela é uma música que meio que conseguiria até meio que ficar... Como que eu posso dizer? Ela se enquadra bem com a música mais conhecida do primeiro e a música mais conhecida do segundo disco. Meio que assim, a Kill Your, Kill Your Idols do primeiro disco é meio que a música mais, assim, que mais é palatável até certo ponto e fica meio que épica, épica pro, pelos fãs e tal. E aí seguindo no segundo disco tem Death Valley 69, que é meio que o primeiro grande sucesso do Sonic Youth, talvez. E que dá um ar meio épico também, na hora que vai começar a música e tal. E acho que em Expressway School é mais ou menos essa pegada. Ela, ela já começa com um jeito que eu acho muito épico. E aí tem todo o desenrolar, né? Da, da hora que o Therson Moore começa a falar Express to Your School. E aí tem aquelas batidas e aquele noise da guitarra bem foda. E aí depois vai, começa a viajar nos nós, e aí depois fica aquele momento meio tenso, que vai só fazendo realmente uns barulhos. Enfim, é uma música que eu gosto bastante, e que traz, na minha opinião, esse ar meio épico nela. E
2: ah, uma coisa que eu acho também, é que, é, é que a da gente vai falar sobre ela, e... Bom, ela tá aí no, no Spotify, no CD, nas coisas, como uma outra música também do álbum, que é a Bobolgan. Eu acho que essa música terminaria o álbum perfeitamente. Assim. É, podia ou botar. Uh, ou botar a Bobolgan em outro momento do álbum, ou nem botar. Assim, eu gosto da Bobolgan até. Mas eu não sei, eu acho que o jeito que, a, que essa música termina deixa até um. Termina, termina o, o dever do álbum, sabe?
0: Cara, pior que eu concordo. Eu concordo
2: total. Eu acho que
0: ela, pra encerrar, encerraria muito melhor do que a Bumble Gun. É, a Bumble Gun é uma música muito boa. Pra mim, é até uma das mais legais, assim. E por ser uma música que é muito mais palatável, né? E, assim, mas... É, não encerra tão bem. Porque... Essa a faixa, eu nem sei que nome que eu, que eu posso usar nela, assim, porque tem tantos nomes, né? Mas a Express Wait to Your School, ela encerra muito melhor, ainda mais com esse final alongado que ela tem, ela encerraria perfeitamente. Muitas outras bandas que nem tem essa característica, encerram os discos dessa forma, como a música maior, a última, e que o final se alonga numa jam e tal, então eu encerraria perfeitamente.
2: É, eu costumo dizer que a é, Bubogan é, é bônus, assim.
0: Aproveitando, vamos puxar a Bubble Gun, né? Que é a décima faixa, teoricamente a última, e que é um cover. Ela é um cover do King Fowley, que conhecido aí é, na cena e principalmente por ele ter, entre aspas, montado a banda The Runaways, né?
1: Isso aí. E bom, é, realmente ela é aquele negócio, né? Que a gente fica sempre em dúvida. Ela encerra ou não encerra o disco? Porque no LP, realmente, ela nem foi incluída, né? Já no, no CD e no Spotify, enfim. Ela já é como se fosse realmente a décima e última música do disco. É Uma faixa igual o Alex disse, ela é bem legal. Por ser realmente de outra pessoa, né? Não ser realmente do Sonic Youth, ela acaba sendo bem mais palatável. Ela é, ela é
0: quadradinha, né?
1: Cara? Do que normalmente.
0: Ela tem verso, refrão.
1: É, ela tem realmente o, o verso, refrão, verso, refrão, tudo bonitinho. <risos> mas
0: Vai ser a primeira é. vez que vocês vão ouvir isso. É, mas dentro do Sonic Youth quando é quadrado é meio esquisito.
2: <risos> meio esquisito, né, pra, pra essa banda aí. Tudo, tudo certo, tem alguma coisa errada.
1: É bem isso, e assim... Por mais que seja uma música bem diferente do Sonic Youth, eu acho que eles conseguiram dar uma, uma cara pra essa música que ficou muito melhor. Eu acho que ficou bem mais gostosa de se ouvir. Não que a versão original seja ruim, mas eu acho que a pegada de Bubblegum pelo Sonic Youth fica muito mais divertida. Uhum.
2: Eu acho que essa música tem... tem já sinais claros de certas coisas que eles iam usar no futuro. Eu sei lá, essa música pra mim... Naquela, naquela, no, nas partes do início ali, me lembra Cool Thing, sabe? Essas músicas mais que, que mais pra frente iam ser o um grande sucesso do, do Sonic Youth que é a Kim, né? Falando daquele jeito meio sarcástico dela, é muito bom.
1: Acho que é isso Talvez não seja melhor o melhor encerramento Para algumas pessoas Talvez é um momento que dá realmente Uma, uma certa Melhoria assim, de, de você Reconectar com a banda né, De uma forma um pouco mais popular Por assim dizer E acredito que é uma música Que nem a gente já citou aí Bem legal Encerra o disco De uma forma bem ótima Bom, galera. Agora seguindo pra a gente, né, falar aqui as nossas faixas favoritas do disco. Então, vamos começar com o Alex. Conte aí, Alex, qual é a sua faixa favorita? Bom,
0: é. vamos lá. Eu sou um cara que eu nunca ouvi muito Sonic Youth, então ouvi super pouco, na verdade, e comecei a ouvir agora para poder estudar para esse secano, né? Então, ainda tem que Entrar em toda essa vibe, nessa atmosfera que o Sonic Youth traz nas músicas, em questão do noise e, e, e tudo mais. Mas, no geral, eu gostei de várias faixas. Algumas eu estranhei um pouco no começo, depois você vai se acostumando. Mas a minha faixa favorita aqui vai ficar com o Star Power. E que eu acho que, pra quem não ouve tanto, não é nenhuma surpresa, já que foi o single. E eu acho que é a faixa que é mais radiofônica, assim... De todo o disco.
1: E aí, Victor, qual que é a sua faixa favorita do disco?
2: Pô, pra mim não, não tem nem como, cara. Pô, muito bom. Especially Your School é muito bom. para mim School é, pra mim é fantástico. Tipo. Eu é, até pensei, eu estava tava discutindo aqui, eu até pensei em Secret Girl, entre Secret Girl e Space City School, porque eu gosto muito do, do como que do calafrio no cu que dá da Secret Girl. <risos> mas é, mas Space City School é muito bom. Ela desenvolve tipo, uma coisa que ia para a parada, por exemplo, na minha música favorita, que eu já falei, que é. É, acho que é a minha música favorita de Sun Kill, que é Diamond Sea, né ficou entre ela Sunday. E uma outra, e aí, tipo, cara, desenvolve uma coisa que eu gosto, uma das coisas que eu mais gosto do Sonic Youth, faz um jeito bonito, ela é uma música pra... Eu, eu pagaria muito caro pra vê-la ao vivo. Assim, acho, acho fantástica. Também é a que eu mais recomendo desse álbum, apesar de tudo, tipo, porque... É... Eu acho que ela mostra a melhor faceta do Sonic Youth. É a minha favorita, né? isso Inclusive, é... É uma, uma hot take aqui, uma opinião que eu, que eu tenho Que é tipo, a minha fase favorita do Sonic Youth Ela é a que começa ali no, no início dos anos 2000 Com New York, New York City Ghosts and Flowers é, Murray Street, Sonic Nurse né, Que são álbuns que são um pouquinho mais alt-rock assim, Com músicas longas é, mais, mais, mais melódicas e eu acho que eles, o que eles fazem nas jams Eles tipo, tiram um pouco do elemento do, do noise Sim, sim mas é ainda mas é, tem bastante é, Mas sabe, tudo nesse Nesse caminho de, de, de conciliar o, o pop Com as gems e tipo Fazer uma coisa mais Orgânica Mas ao mesmo tempo Coesa, sabe Eu acho que esse é o que eu mais gosto de Sonic Youth Pra mim não tem outra Você vai sentir o school, Madonna, Sean and Me Que tá no, no Spotify
1: Mesmo. Eu também sou bem suspeito pra falar do Sonic Youth Porque, pô É parar pra ficar conversando horas e horas Bom, gente Agora chega a minha vez de dizer Qual é a minha faixa favorita do Disco Evil do Sonic Youth E A minha faixa favorita Está lá no início do disco É a Shadow of Doubt É uma música que Eu lembro que A primeira vez que eu escutei o Evil, né foi a música que mais me chamou atenção, assim, exatamente porque ela é muito bonita, tem esse ar, igual a gente já tinha comentado, um ar meio dream pop, meio showgaze e misteriosa, e aí acontece uh, o noise dela, né? E, claro, eu não podia deixar de destacar a voz da King Gordon, que tá muito suave, de uma forma que realmente me conquistou desde a primeira vez, é, talvez se tivesse como contar. Da primeira vez que eu ouvi as músicas desse disco até hoje, deve ser a música que eu mais escutei de, desse disco, e pô, é um disco que tem várias músicas que eu tenho muito no meu coração, é um dos meus discos favoritos do Sonic Youth, principalmente por esse ar misterioso que ele traz, e acho que Shadow of the Hobbit consegue resumir bem isso de uma forma bem bonita, então é a minha faixa favorita. <risos>
0: É isso aí, galera. Agora que vocês conhecem a faixa favorita aí de cada um, bora pra nota. Esse disco do, do Sonic Youth, o Evo, ele tem uma nota 8 pelo Noise Cash. E vamos contar um pouquinho por que essa nota.
1: Então, é... assim, na minha visão, né, é um disco que eu acabei de citar. É um dos meus favoritos da banda por esse ar que, que traz, que é bem característico dele em si, né? É, Para mim poderia ser uma nota muito maior pessoalmente falando, mas eu tenho que ser coeso com é, analisar as músicas com calma e tudo mais e realmente deixar já na minha cabeça mesmo bem claro que não é um disco fácil de você ouvir, principalmente se você não está acostumado com o Sonic Uff. É, se você curte Pet Smith, Velvet Underground e artistas desse calibre assim, talvez você se, se sinta um pouco mais familiarizado e tal pra ouvir a banda mas, velho é tipo, sei lá, se um metaleiro for ouvir Sonic Youth, se um cara que gosta de punk rock e ponto for ouvir Sonic Youth, vai achar algumas coisas bem esquisitas porque é realmente meio que uma banda de rock alternativo é uma banda meio que uma das criadoras do termo indie rock. Então, meio que é essa pegada que a gente analisou no geral, né?
2: É, falando sobre o que eu, tipo, a minha nota, cara, eu acho que o, se tivesse que destacar o problema desse álbum, né, que realmente chega uma parte ali no meio, que pra, pra certas pessoas estranhas eu gosto, mas também de vez em quando eu tenho, que estar no, eu tenho que estar no clima. Esse é muito um álbum que eu tenho que estar no clima pra escutar, né? assim, tem muitos álbuns na nossa vida que são que, que tem trilhas sonoras diferentes para cada momento da nossa vida. E assim, inclusive, teve uma época nesse mês, assim, quer dizer, não foi esse mês, foi lá para maio, abril, assim, que eu tava escutando muito Sonic Youth, eu tava escutando esse, esse álbum bastante, porque eu acho que também ele tem a, a melancolia que tá trazendo um pouco pra gente, que tá aqui, né, um pouco ou jogado em casa, ou preso em trabalho, casa, ou ficar em casa e perde qual é a noção de do que é trabalho e o que é casa. E aí fica, tipo, um... a gente acaba ficando melancólico, porque a gente sente falta das coisas que a gente, a gente tinha, do que a gente podia fazer. E, tipo, álbuns como esses, eu acho que até pra essa época, é, é... dependendo do quanto você aceita o quão estranho ele é, é um álbum que pode ser que pode ajudar A abraçar certos sentimentos que tu tem sabe? É, apesar de Enfim, não ser pra mim Um álbum perfeito E eu descer a nota nesse sentido Porque ele, lá pro meio Ele dá uma Endoidada assim, ele ainda não sabe direito Pra onde ele é Ele mira pro, pra esse negócio do post punk Mas também tá ali no, ainda com, com umas coisas no wave Então ele É um, é um álbum de transição sabe transição entre sonoridade então eu não conseguiria dizer que ele é perfeito mas ele é muito bom e pode ser para certas pessoas dependendo do seu gosto chegar muito perto disso é o que eu acho
0: é, eu acho que é assim
2: é diferente
0: principalmente para quem não tá tão acostumado a ouvir e a, ele foi legal nesse episódio a gente ter é, a gente tem um equilíbrio aqui porque eu assim não conhecia nada de Sonic Youth é, para ser sincero, tem uma música deles que eu realmente ouço mais do que tem em uma das minhas playlists, e o mais de resto eu não conhecia tanto. Então é diferente. Para quem não ouve ainda, vale a pena parar e ouvir com calma e entender o, o conceito da banda, entender melhor para conseguir digerir melhor o som. Como eu fiz, e, e ir atrás e aí ver se você vai gostar ou não e basicamente é isso para quem já já conhece o programa é um prato cheio para poder conhecer ainda mais mas é basicamente é isso é um disco que você tem que se você não conhece você tem que entender um pouco melhor do conceito e da atmosfera
1: é bem isso mesmo gente e assim só para concluir né é, eu acredito que para a maioria das pessoas né o disco começa muito bem Aí tem aquele meio, né, que tem alguns pontos bem interessantes, mas aí quando realmente chega meio que do meio para o início do fim, fica bem nebuloso, assim, e é onde eu acho que o disco perde um pouco da força, mas quando chega no, nas últimas duas músicas, decola de novo, e, bom, é bem marcante, igual to, todos os três aqui comentamos. E é isso, galera. Finalizamos aqui mais um dissecando, e espero que vocês tenham gostado bastante. Mas preciso também, é lógico, né? Pedir de novo para que vocês acabem seguindo a gente no Instagram, arroba underline, Segue lá que a gente tá com um challenge bem bacana. A gente tá cheio de novidades. A gente coloca discos para que vocês escolham, né? Por votação, quais vocês querem ver sendo dissecados por aqui. E acredito que para um décimo de secando. Um disco de puro noise rock foi uma boa pedida. E nada mais
2: justo, né? Nada, <risos> nada mais justo,
1: <risos> bem, bem. Isso e bom, segue aí eu, arroba Bruno Fonseca xx no Instagram, Alex, A -X m rxmd arroba Victor. Para seguir o Victor aí no, no Instagram, isso,
2: isso. Tamo, tamo no Twitter, tamo no Instagram. Vai lá, segue lá. Eu falo: eu, olha, eu faço textos, eu faço resenhas para o Yumi Dancing, como eu falei, de colaborador. É, então eu posto elas no Medium também, que é o mesmo. Arroba. É, eu falo de álbuns, eu falo de rap, eu falo de rock, eu falo de, de, de pop, eu falo do que vier na minha frente. É, e eu tô tudo sempre é aí na vídeo. gente comentando <risos> música. É, tudo que é música, assim, eu tô tentando aventurar aí nessa vida de, de jornalista musical. E quem, quem gostou do, do que eu falei quiser dar um apoio, tamo junto.
1: É isso aí. É isso aí. E bom, galera, é isso. Um forte abraço aí pra vocês. Valeu demais, Vitor. Eu que agradeço demais, Alex. E, e tamo junto aí, falou, até mais.
0: É isso aí, gente. Valeu, tamo junto. Até o próximo episódio. Falou!
2: Valeu, galera.